0: 近年来，随着科学技术的发展，越来越多的神经科学研究开始探索人类和其他动物的认知功能。心理学领域也出现了越来越多的神经成像研究。认知神经科学的兴起，更是将心理学和神经科学结合在了一起。媒体的报道也常常聚焦于神经科学领域的新进展。不少心理学爱好者开始疑惑：是不是心理学会被神经科学所取代？那么，用神经科学取代心理学来解释所有的人类行为和认知现象，是一种还原论的取向。早在上世纪70年代，科学技术还不如现在发达的时候，普特南就已经提到了科学中的一种还原论取向，认为心理学和社会学这类学科的原理和规律都可以还原到生物学和化学这类学科的原理上，并且最终可以被还原到基本粒子物理的法则上。那么心理学是否能够还原到神经科学？神经科学能否完全取代心理学来描述和解释心理学所描述和解释的现象呢？这期我们就来讨论还
1: 原论。这期我们有幸请来了两位嘉宾，第一位嘉宾是泽坤，他是约翰霍普金斯大学心理与脑科学系博士生，研究人类的认知系统，特别是视觉系统如何处理信息。来，先泽坤给大家打个招呼
2: 。好。大家好，我是泽坤，我现在在霍金斯的认知与心智实验室做研究。我的研究主要围绕的主题可以说是简单与复杂。那为什么说这个主题我觉得很有意思呢？首先就是说人脑它是如何认知客观世界的复杂性这个问题呢？它至少与两个方面是有关的。第一个呢，就是这个客观的物理世界，它的物理特征是怎么样的？比如说呢，你可能会直觉性的认为，一些多而且杂乱的东西，它们就是复杂的；少而且规律的东西，它就比较简单。所以这个时候呢，我们就可以问一个这样的问题：就是这个物理世界它有好很多很多不一样的特征嘛？到底是哪一些特征决定了这个客观世界的复杂性呢？这是第一个方面。那从另一个方面来说，一个对象它是不是复杂，它的复杂度怎么样？它不仅和客观的这个物理实体有关系，它也和就是认知的主体有关。也就是说，我们的人脑啊，认知结构是怎么处理这个客观世界的复杂度的？从这个方面呢，我们可以借由这个相农的信息论来理解。呃，比如说呢，一个相同的这个物理信息。如果它不断重复的出现在你的世界里面，你就会觉得这个信息啊非常的熟悉，也非常的了解它。所以呢，当这个同样的信息它再次出现的时候，你就会觉得哦 ，so easy， 是吧？所以换句话说呢，你用一点点的这个认知资源就可以把这个物理信息给处理完。所以呢，我们就可以说从这个信息论的角度来说。物理信息的复杂度，这个 specific 物理信息的复杂度，它对你来说就是相当低的。其次呢，当我们说到这个复杂度的问题，我们也需要把这个概念 apply 到不同的这个 category 和这个认知加工的层次上面去研究。比如说呢，你可以说一个很简单的这个几何图形，它是简单或者复杂的；你也可以说一个科学的理论，它是简单的还是复杂的。还有可能包括一个故事啊，一张地图啊，这些东西，它们都会具有不同的复杂度。所以你要研究这个问题呢，也需要考虑这个具体的 context。那还有呢，就是说，同样的一个 category 里面的信息呢，它随着编码方式的不同以及加工深度的改变，它的相对复杂性也可能会发生变化。所以我的研究大概就是从不同的方面去研究这个人脑。和这个物理世界之间的这个关于复杂这个问题的，是怎么交互的
1: ？好的，谢谢泽哥。那我们第二位嘉宾呢是怡峰同学，他是芝加哥大学哲学系硕士，主要研究认识论和社会认知论。来，怡峰同学跟大家打招呼吧
3: 。大家好，我是怡峰，我是一个读哲学的，没有资金的一个 department。我自己研究的话，嗯、我刚完成的一个 project， 或者说，我刚结束第一个终稿的 project。是关于 epistemic injustice 以及一种我称为 second person knowing 的东西。简单来说，是你也可以理解为从认识论的角度去研究人的共情。就是我们说知识，我们一般谈论知识的时候，我们可能想到是那种科学知识，那种站在第三人称角度，然后对事物做一种 pattern 的一种识别，或者说对事物做 prediction 的一个研究。但是我觉得对人的知识可能至少不仅局限于这样的一种类型的知识，所以我在这个 project 里面 propose 一种专门对于人的知识。我觉得这种知识是建立在人和人的互相理解，而不是一个认识者对一个认识物的一个，你可以说 perceive， 也可以说是就是从完全从自己的世界出发对一个物做认识的一种知识的类型。然后我主要是讨论这种知识的 nature 是什么。什。然后在这个基础上，我觉得基于这种知识，我们可以对很多社会上的问题进行一些方向上的解答。比如说，就最近的叫什么那个弗洛伊德的那个事情，就是说我们究竟作为其他主义的人，如果说我们以主义来看待这个问题的话，我们究竟该如何去理解其他主义的人？就这种理解方式，我觉得从根本上适合我们去理解水是什么。或者说，我们去理解龙卷风是怎么构成的，这种知识是完全或取这种知识的模式，跟我们所谓的科学知识是完全不一样差不多就
1: 这样。好，那我们就回到这这一期的主题，聊一聊怀疑论吧，就是。我觉得这个和其实两位之前说的项目会有或多或少一些关系，我们之后可以再扩展一下。但是我们首先呢，从一些具体的例子上面来出发，来聊一聊现在我们所看得到的一些还原论在心理科学方面的这种应用。我这里有几个例子吧，就是第一个例子就是现在大家其实说的比较多的就是、啊、快乐或者是奖赏这种心理状态等价于多巴胺的分泌。这是一种很典型的用神经科学或是神经分子神经科学的方法来解释一种心理学状态。另外一个例子是一个很著名的例子，就是人对于疼痛的感受啊，是不是就等同于 C fiber 的神经放电？是吧？就是人的感觉，就是人的触觉神经有很多种，其中有一种叫 C fiber。然后神经科学基本上早期的神经科学研究就是发现，如果激活那个 C fiber， 那么你的结果就是这个被试就会感觉到痛。然后现在问题就是说，对于痛的这种感觉，是不是等同于 C fiber 的激活？第三个和我自己的研究会更加相关一点，就是人对人的视觉知觉上面的这种对物体的识别，或者是看到的这种事情。人的视觉知觉是不是就是人的视觉皮层上面的放电，或者是是有一些？比如说有一些视觉错觉的解释会回归到早期的视网膜上的神经元放电的之间的关系，比如说视网膜神经之间的侧抑制效应，然后用这样的非常基础的、非常早期的神经现象来解释人对于某种视觉刺激的这种错觉。最后一个例子就是说，比如说现在很有名，的，大家都想知道意识的本质是什么，以及意识是不是可以用生物方向去解释，然后以。Christopher k o c 为代表的人一直在探索所谓的 “neural correlates of consciousness”， 或是神经的相关意识的神经相关基底。所有这一项一些的例子，其实就是在试图用神经元放电，或者是用神经科学层面的手段，来解释人所思所想和所有的感受，对吧？那现在我觉得第一个问题就是，当我们说这个一个科学。可以被还原到另外一个科学的时候，那么我们到底在说什么？或者说，比如说心理学可以被还原到神经科学的时候，我们到底具体在指什么？或者是化学能够被还原到物理学，生物可以被还原到化学这种问题的时候，我们在使用还原论的这种取径的时候，我们到底在说什么？或者是我们到底是用一种什么样的方法来探索科学知识的 ？make sense 吗
3: ？我先讲点 comment
1: 。好。OK。
3: 首先，我想 clarify 一下，我们这边谈论还原论是把它作为一个立场，还是说我们只是在讲所谓的高阶科学和低阶科学的可替换，就是描述的可替换性？我觉得这两个事情不太一样。就是第一个还原论是指就是我们所认识的那种，就是说他们声称所有高阶的东西都可以被还原到低阶的东西。第二种，我觉得更像是就这次 reading 里面其中有两篇讲到的。就只是说，我们在高阶科学中所用的描述，可以用低阶科学中的语言来描述。我觉得这两种是不太一样。但这边稍微有一点混响
1: 。那我其实很想听听你对哲学的角度来说，你觉得第一种是？
3: 第一种是一个哲学立场，就我觉得
1: 。但第二种、就是、他认为，嗯，所有的这种高阶科学都可以被还原成低阶科学，是吗
3: ？嗯，我觉得这是一个 claim。然后第二种更像是一种对现在科学情况的描述。
1: 我觉得我们这个对还原
2: 论的讨论还是主要在你所说的第一个层面上去讨论的，而不是说只是我们替换了一套这个 terms， 用一套另一套这个，比如说用物理的一套 terms 来描述我们的心理现象或者神经科学的一套 terms， 完全只是用一个新的一些 description， 不是这个意思。我觉得主要还是我们想讨论的可能是到底应该从哪个层面去解释。我觉得我也稍微说一下，就是我怎么理解还原论。我可能不会把它，就是给它一个特别严格的定义，因为我们也知道这个还原论在很多方面，我们都会说到这个还原论，不仅是科学的，还有我们这个个别的领域的，都会用到这个还原论。但是对我来说，还原论是什么呢？如果用一个更 general 的这个描述方式，我觉得还原论可能就是你在研究一个问题的时候，你是用什么样一个 scale 和 unit。去研究这个问题的这个 scale 和 unit 是小到什么样的程度？如果这个 scale 和 unit 越来越小，越来越小，直接小到这个粒子的程度，那我们可以说，我们直接给它还原到这个物理的层面去讨论。但是，如果你把心理现象只是还原到这个，比如说脑区的程度，我们可以说，我们把这个心理现象还原到这个脑网络。脑区的放电来解释。那如果我把这个心理现象还原到分子的结构，我们也可以说，我们是还原到了这个 biology 这个层面。所以我觉得这个取决于说你到底是从什么样一个 level 去回答什么样的问题。那对于我们这个领域来说，我觉得最重要的就是，因为我们想知道的是什么？我们想知道的是人类认知的基础是什么？它的 nature 到底是什么？什么？是他的这个 foundation， 那要回答这个问题，到底哪个层面是应该入手的对象？到底是这个神经元，还是这个脑网络，还是说我们更抽象的心理计算？到底哪一个是正确的层面？这个是我觉得我看还原论的时候考虑的一个问题
0: 。嗯，我我在这方面的想法
1: 跟泽坤比较相近
3: ，所以我觉得在那两篇文章里面，他们有一些误用所谓的 reductions i。m
1: 我觉得这里其实。这个问题挺有意思的，因为我们选的文章中确实是讲了两种不同的还原论，一种是从这种科学立场或者是哲学立场上面的还原论，但是另外一种，我觉得其实是我可以接受的，就是他从很实用层面上面来理解这个还原论，就是说他不一定在科学立场上认为这个是可以还原的，但是他说从科学研究或者是从实证科学的角度，他可以采用这种还原论的手法来、嗯、来试探这种低阶层面的科学或者更基础的科学能不能。来解释更抽象的科学。现在我觉得泽坤之前说到一个例子，如果是说我们把还原论当做 scale 或者是 unit 的话，我觉得这个问题在把生物还原到化学、还原到物理的时候，这个还原论是可以用的。但是把心理层面上的东西还原到生物，这个其实不完全是一个维度和单位大小的问题，因为你很难说，比如说一个心理现象和一个脑区哪个单位更大。就是这完全是用的两种不同的这种，嗯、我觉得它是两种不不可以完全比较的这种维度或者是单位的大小
3: 。就这边有两点，第一个是前面没有讲完，就是他们那种误用，我觉得这种还原是不是依然能够称为是一种还原？我非常疑惑。就可能它只是从两个层面来讲这个事情，而不是一种还原。因为就是像刚才飞机说的，就是就这边设计一个 gap， 是什么 gap 呢？就可能我们在。如果说我们把科学按阶排的话，我们可能说生物化学物理这一节用的语言和上面心理以上的那些语言是不一样的。就可能我们会说生物以下的语言用的基本是外延的语句，而上面用内涵的语句，就 intentional 和 extensional sentence。如果你们知道的话
2: ，
3: 嗯，简单的来说就是我们如果试图把心理的语句转换成生物的语句，在这个过程中。我们很可能会有一种 content 的流失，就是说我们在心理学中所描述的东西，比如说感到痛这个东西，它是一个有 content 的一个句子，但是我们如果要把它用生物的语言表达出来的时候，很可能这个感觉痛的这个 content 就流失掉，而变成了一种纯的对一些外在事物的描述，就它失去了一个感知者的感知的内涵
1: 。我觉得这是一个在心理学还原到这种。生物学上面的一个难点吧，但是在在之前，我们现在来聊一下这个什么叫 high level， 什么叫 low level。因为在一开始的时候 ，YQ 在引资的时候提到了低阶的和高阶的科学，然后我们之前也在低阶提到低阶和高阶的科学。但是这个 high level 和 low level 并不代表一个科学是高级的还是低级的，而只是我们 somehow 就是用了一个排序的方式，嗯、有些东西排在上面，有些东西排在下面。所以我觉得，在我们提怀疑论之前，我们可能要解释一下我们这个排序是怎么排的，对吧？嗯、最 low level 的应该是量子物理
3: 。我这边能说一下吗
1: ？啊，你说你
3: 说。我不清楚你们科学界就是对于高阶、<笑>低阶怎么讲，但是在一开始，所谓的你们如果知道逻辑实、嗯，不知道逻辑 positivism， 逻辑积极主义，逻辑实。就是他们一开始想把哲学搞成非常科学的哲学的时候，是有过一个非常明确的一个高低阶的科学排分的
1: 。来讲一讲
3: ，大致来说有两个 reduction 是主要的 reduction。第一个 reduction 是从所谓的社会科学到心理科学，再到生物科学，再到化学，再到,再到物理，这是第一个那个还原链。第二个还原链是从物理，因为他们都是 empiricism 呃、uh, ，empiricism。这都是经验主义者，所以他们觉得物理的东西最终是可以被还原到所谓的关于 sense data 的，就物理的句子可以被还原到所谓的关于 sense data 的句子中。这是两个大的 reduction。但在第一个 reduction 里面，就像我们刚才说的，有一个非常 crucial part， 就是说在从心理科学还原到生物科学的时候，我们需要把一些有内涵的、有就是 mentalistic 那种句子。还原成纯粹是外延的描述的，没有任何 intentional 的元素的句子，就是说我们必须把一个带有感知内涵的句子，在不流失任何东西的情况下，如果这个还原成立的话，转换成纯粹的关于外部事物的描述
1: 。所以，其实哲学界有一个明确定义的还原链，是吗
3: ？这是一个一个 project， 就是所谓的当时维也纳一帮人，他们误读了。维根斯坦就我头像，他们觉得要消除形而上学，然后建立科学的哲学。他们走的这个趋势是一个还原论的趋势
2: 。他刚描述的这一系列和我们这个认知科学里面的行为主义，我觉得是非常像的，就是用这个。一些比如说刺激啊 ，input、output 这些可见的啊外部世界的东西来代替任何这个所谓比较抽象的这个心理和感知的内涵来去做描述，这个不就是？但是行为主义是
0: 本身就不承认有这样的
1: mental s t a t
0: e 但是我觉得他刚才说的是，并不是说不存在，而是说在这个描述的过程中丢失了这样一种 intention 和或者说这样。一种 semantic 的东西吧。嗯，
3: 关我关于行为主义，我觉得一会儿我 handout 里面也会讲。我们可以先把行为主义放一下嘛，因为这个可能涉及到一会儿要说到的别的东西。嗯
2: ，但是他刚刚说到一点是，他的这个 reduction 是在不流失任何的这个感知相关的 content。他 assume 你可以用这个完全外部的 description、嗯、来描述
3: 。对，这是我们对于他的评价。就是我们认为，或者说他们乐观的认为，为为什么他们叫 positive， 对吧？他们非常乐观的认为这是可能的，啊、嗯，
2: 嗯，是的，是的，嗯，挺有意思
1: 。但但是其实在这个还原链中，他们只是提出了这样一个设想，但是并没有具体的在 technical 层面来解释如何每一层的还原链是可以被做到的，是吗？
3: 对他没有说，但是就是大致的一个框架就跟 n a g o 的那个还原论是一样的，就是你有各种东西，然后有一个 bridge law。那就举个例子，就比如说,说我们要求呃一个班级人身高的平均数，对吧？我现在随便说了。他们认为，就比如说这个东西可以到什么程度的例子呢？就浓缩到每个人的身高。那么现在我们有这一个一个数据，每个人的身高。那么怎么才可以还原到这个层面上的东西呢？我们需要一个 bridge law， 什么 bridge law？ 就是所谓的平均数公式，就差不多这种感觉。就是你问的问题是这个班级人的平均身高是多少？这个问题本身是一个比较高阶的问题。那我们要把它用。还原到什么层面去解答这个问题？就是说，要还原到每个人的身高这个层面。那么当中的断层怎么来把它给 bridge 起来呢？就要用所谓的这样一个公式。有了这样的一个公式以后，它就可以被成功的还原到这个层面，并用这个层面去解答这个问题
2: 。所以那个公式还是比较关键的，代表你这个还原能不能成功
3: 。啊，对，这只是个例子，就是说中间需要一个漂亮的搭建，对。嗯对然后这跟里面泽坤讲的也有关，就是说我们在说还原的时候，就是说我说的那两种还原，我们在说第一种还原的时候，我们要强调一点是什么？我们在回答的问题，首先是可能是在多阶的科学的其中，就如果有分阶的话，对，多阶的科学的其中一阶所提出的。但是我们在回答同一个问题的条件下，我们可以把这个问题还原到什么层面，而不是说把这个问题。给转换成了什么层面的问题？
1: 这个差别在哪里
3: ？差别在于你回答的依然是那一阶所提出来的原问题，而不是说你把这个问题转换成了一个用其他的科学所描述出来的问题
0: 。就是你的问题的层次或者说问题的 level 还是在那个 level， 而不是说降到了更低一阶的 level， 因为那是其实就是一个不同的问题了。这个就是
1: 有有一项有一篇文章提到的，
2: 嗯、他也说的。
1: Panem
2: 、嗯嗯、的例子也是这个意思。嗯 ，Panem 的那个例子也是
1: 。但是要解决这个问题，其实可以就像《Reductionism and the Nature of Psychology》那本里说的，哦，我不记得是哪篇，就是这这这个可以用你用你可以用低阶的所有的语言，然后重新建构一个来建构一个问题 Prime， 然后这个问题它足够近似高阶的问题，或者是在一定程度上你可以认为它这个低阶的形成的那个问题和它高阶那个问题是很相似的。那么这样的方法你可以用来，我觉得这个方法来解决不了、啊
3: 。就说如果是近似的话，我觉得就不是一种还原，而是一种统一转换。就是它，它，你可以说它是一种理想的还原，但它不是还原本身。如果是近似的话，就是说我们如果说还原能够成功的话，那么你解决这个问题，它就是本来的问题。就是你求平均数这一步，你求平均数这一步，你是在下面完成的，但是你回答的它就是上面的平均数的问题。这个是成功的还原，就不是说你求平均数的这个问题，你到了下面一个阶层，它变成了一个近似求平均数的问。题。嗯
0: ，我对那个求平均数的例子，我感觉这更像是一种对这个问题的抽象，然后用数学的方式来表达，就是这也是属于一种还原吗
2: ？在我的概念里面，我觉得这个也是还原。就是我觉得其实还原是所有的科学必须涉及到的一个步骤。就是说，你要研究一个科学问题，我们通常都会把这个科学问题在从那个具体的场景和现实问题中间有一定的抽象和 simplification。其实这个里面就有我，我觉得啊，是有一个小小的还原在里面。但是重点在哪呢？就是你还原过后，你要弄清楚你现在的研究手段还能不能回答原来的那个问题，还是说通过你的 simplification， 你的这个回答的问题已经加上了别别的 condition。我觉得这个是一个比较关键的问题
3: 。嗯，如果你们在那个 Part 里们的文章，我来看一下，应该是就它有一堆字母代号来
2: 。对，就是第一个例子嘛
3: 。对，那个例子里面
2: 。对
3: ，我快速找一下，在那个第132十二页
2: 。
3: 一百三十二。一百页的最下面那一段，它里面有讲。就是说，你如果说所谓的你，如果他的 interlock it， 你呃，如果想说还原可以成功，他说，如果你所谓的成功还原，是你解答的问题，是你还原出来的东西外加一个什么东西回答的问题的话，你这个并不能成为回答上面这个问题的答案。就他在倒数第一二三四五六行第二点，他明确写，他说。他说那个括号二里面说 ，explanation is not transitive， 就他很明确，就是你在解释一个东西的时候，他的解释是无法被，就他不是 transitive 的。如果说你在这个层面回答的不是你的原问题，那么你在这个层面回答的就是一个别的问题，不是说你对一个别的问题的回答是可以自然的 transmit 到原问题上面去。对、
1: okay, ，我们现在还是回到。更加具体一些例子上面谈的嘛？因为我觉得这种抽象的哲学讨论，对对对，会有一点，就是不容易跟，对对对不容易,、啊不容易，有点干涩。嗯，这种抽象的哲学讨论思维不一定跟得上、啊。我们就是具体来说一下，把这个还原论的情境放在心理学到生物学的上面的这一层还原上
3: ，嗯。好
1: ，比如说。其实这里我们有一个问题，就是 mind-body problem， 就是曾经是一个二元论的一个很大的问题，就是心灵和肉体，或者是抽象的心灵和具体的物质，它们之间到底是不是同一个事情，是吧？还是说它们是两个完全独立的存在？如果说我们现在把心理学还原到生物学，那么是不是就可以说我们解决了这个问题？然后我们就把 mind-body problem 当做了一个一元性的问题。我们先不说这个还原论能不能成功，但是如果说这个还原论成功了，那么是不是？ Mind-body problem 就被解决掉。所有的心理学层面上的，如果都能够被生物学层面上面的这种因素，或者是研究方法，或者是研究证据所解释掉的话，那么是不是 mind 就是 body， body 就是 mind？
3: 啊，这边我觉得我来回答吗、啊都？你可以先回答。<笑>啊，就是我们在说到所谓的 dualism 二元论的时候，我们要看是什么层面的二元论。就比如说，我们有 d e c a r 尔 substance dualism。就他觉得心灵和物质是两种完全不一样的 substance， 这是在存在的层面上来讲这个问题。但是我们也可以不在存在的层面上讲这个问题。也就是说你，你你可以是一个存在 substance monism， 就是你觉得就只有物质是真实存在的，但是你可以不觉得关于 mind 的讨论它是没有意义的。就是说，即便还原论可以成功，它也不一定需要所有的有内涵的。句子成为无意的句子
2: 。我我来讲一个比较具体的啊，就是不是有一个很著名的，就是这个关于一个二元论、二元论和一元论这个心智和实体的问题的这个思想实验嘛？啊，就是如果你可以有一个克隆人吧，就是现在也许可以实现啊 ，Who knows？ 就是有一个克隆人，他和你的在这个 physical 的结构上面是完全一样。的。就是你每一个神经元，然后每一个细胞，然后每一个这个神经的连接都是一模一样的。那在这种情况下，如果你的这个克隆体和你的心智的这个活动也是完全一样的，也是完全能够复制的，那它就是一元论，就说明物质完全决定了你的意识，决定了你的这个所谓的 mind。但是如果呢，这个所谓的克隆体，他有他独立的意识，发展出了他独立的东西，那没有一直 follow 你的这个呃 mind， 那就说明这可能是二元论成立了
0: 。哦、呃，我想插一句，就是你说的这种克隆其实是完全一模一样，包括从神经元的结构、神突出,出的个数完全一模一样的，我觉得是不可能通过现有的克隆技术来实现的
2: 。这个我也同意，是不可能
0: 。但是假设说有这样一个完全一模一样。我认为是可以的、嗯，是可以说它甚至是物质决定的意识。对，我是倾向于就是
1: 一元论。对，但是你的一元论是建立在决定论的基础上的，嗯、就是物
2: 质。所谓的一元论就是对，所谓一元论就是说这个物质或者意识是世界的本源嘛，它是第一因嘛。但是我是这么理解的
1: ，但是我不知道哲学上的分法，但是我可以想象的是，你的物质决定意识，但是。物质可以是统计上面决定意识，而不需要是在决定论层面上面决定意识的呀。就是这是一个 causal effect， 但是并不一定是要是一个决定论的一个 causal effect
2: 。所以你觉得呢？如果是这种情况下成立，你觉得还是二元论会成立吗
1: ？就是我觉得这克隆人的思想实验不足以支持一元论而反对二元论。就是我们可以回到一封之前说的第二个层面上的二元论嘛，就是说我假设我就认为物质是唯有物质是存在的，就是我是唯物主义者。但是如果我认为物质只是统计上决定你的心智的，那么这个过程中我完全有可能两个客体物质是一模一样的，嗯、但是他们的心理活动是不一样的，因为他们只有在统计意义上是一样的，在具体的某个特定的时间点。他们的心理活动可能是一个随机状态
0: 哦。Oh, 现在就是说，如果有这样一个非常完美的克隆体和他的一个本体，然后他们所处的环境也是 identical， 就是完全完全一样嗯。然后接受到刺激也是完全完全一样的，你觉得他们会产生同样的 perception、同样的 cognition 这种东西吗
1: ？我觉得不一定啊。Bistable， 他们在任何一个点，他们不一定看到的是同样的东西啊
2: 。那他们所看到的，你觉得到底受什么的扰动
1: ？对。我不知道
2: ，<笑>那你说
1: ，但但是如果是一个决定论，那这个问题就解决了。但是我是提出的是，万一不是决定论的话，那么这个同样的克隆人是不能够占一元论的，就是说还是有可能是二元论 ，make sense 吗
2: ？大概明白你的意思，就是你是说这个二元论和决定论同时成立，虽然有一个 causal relation，、嗯、但是两者都是 exist， 对吧
1: ？对，就说。我是之前是不知道，你可以认为物质是一元论，但是在这个前提下，你仍然可以认为就是 mind-body 的问题的存在了。嗯
3: ，这就是现在的一个现况。就比如说，我们现在拒绝笛卡尔的二元论，我们把笛卡尔读成、嗯，但你不一定要这么读，我也不是这么读。但是我们传统读法说，我们把笛卡尔读成了一个所谓的 ghost in the machine， 对吧？嗯。就是，就说你外面一个一个一个框架一个机器，然后里面存在一个所谓的，嗯、然后这个灵魂差不多记忆的。对对，寄居在你的脑部，对吧？那我们现在这个思想实验，在我的角度看来，有一点像一个高阶版的高 i n e 的一个思想实验。就是说，它本身并不是要提出来，当然是为了 propose 一些东西，但为了 propose 什么，我也不知道，因为你是直接这么提的，就,就,就这是这些僵尸嘛，对吧？有点像那个 David Shom， a n 这些僵尸。但是我觉得他这个思想实验本身后面的 assumption， 我不知道他是想支持他还是想反对他，但我觉得本身的 assumption 是。用我们现代的对于人的意识的了解，或者说我们基于现在的从唯物主义角度对于人的意识的理解，我们在想这个问题：那是不是只要是这些 material 构造，不仅是 matter， 不仅是那些就微观层面的例子，并且是那些微观层面例子它们构成的形式，不仅是 matter， 而且有 form， 都跟我们一样，那么我们可不可以说这个人是一个人？这是这个思想实验背后的一个商品。当然，他提出来的人本身想说什么，我不清楚。但我觉得这边就是就让大家想的思想实验，就让他想。那让他想的可能是这个事情
0: 。我觉得彭阳刚才讲的那个关于决定论的问题，我觉得更像是心理学的拉普拉斯妖，就是你知道了所有的所有的参数，关于这个人的 mind 的所有的东西，你是不是可以预测出他下一步的想法或者什么
1: ？对，如果说。就我我现在是会觉得，那从统计学的角度来说，你可能不知道，就是你可以从统计学的角度上来说知道，但是在具某个具体的实力上来说，你可能不知道，就是因为最近几年对认知的建模都是一些统计学的模型嘛，就是已经很少用这种就是非常决定论的模型
2: 了
1: 。嗯嗯。那我会觉得在某个特定的时候，这个心理现象是什么，我们可能并不知道，但是我们统计上知道它大概是个什么样子的。嗯。我也可以想象，这个统计上的东西是可以被还原到生物学上一定程度的这种放电的。比如说，就是生物学上有噪音嘛，你每个神经元会有噪音，你在神经元层面到那个神经环路层面，从神经环路到脑区的层面，它可能每一次的 sample 就是读取的是一些统计信息，然后对统计信息进行决策。那它可以在统计模型，然后来描述一些心理现象，对吧？这个统计模型的 unit 单元单位。都是神经元，但现在问题是我用这样的方法来解释，是不是我就成功的还原了我想要解释的心理现象
3: ？我来回答一下，嗯，就如果说你觉得你这个 unit 层面的东西是充分条件，就 sufficient， 如果是 sufficient 的话，从定义上来说是成功的还原，因为从定义上来说，就你低阶的东西，你可以 d e u c e 出你高阶的东西，就你在低阶干的事情，你直接就 sufficient for 解释高阶的东西，就是这样。然后，这跟刚才那个类似，就是僵尸思想实验很有关系。就其实我这边觉得，很多时候我们在谈论你对一个东西，你比如说你进行一番描述，然后问这是不是一个人。但是我们在思考这是不是一个人的时候，我们经常并不是从这个方向来思考，并不是我们思考一个人是不是人，我们很多时候并不是在想啊，他满足不满足这个条件那个条件，那么他是一个人。很多时候我们是反过来的，当他看着像一个人。而他有什么问题的时候，我们会想他是不是不是人，或者说我们说一个健康的人吧，就一个健康的人，他得满足什么条件呢？就比如说，如果你从环原论的角度，那可能他会说啊，那可能他得这个指标，他都得满足是达到的，那么他是一个健康的人。但很多时候我们思考一个人是否健康，并不是这么思考，我们是当一个人生病的时候，我们才会想他是一个不健康的人，而在正常的情况下。即便他有些指标没有达到，我们也并不在意，我们就觉得他就是健康
2: 。所以你这个例子说回到还原论
3: ，嗯，还原论就是说,可以多说还原论必须想说的是你低阶的东西是可以 deduce 出高阶的结论的，这、就是它定义中写的，这、就是 Lego 的定义中呃写到的。嗯
2: ，对，我觉得他也说到一个关键，就是我们这 Anderson 这篇文章也说了，就是 h u y 他刚刚。描述的那个情况，就是从一直从低阶往高阶去 deduce 的这个过程中，你每上一个 level， 就像这 Anderson 说的，你会产生新的 concept、新的 law。这些在新的 level 所产生的东西，是你低阶的，比如说神经元层面的东西没有办法描述的，因为它产生了新的 property。
0: 对，是独立于它低阶的这些物质或者是粒子的活动法则规律而存在的
2: 。对，所以就是没有办法从低阶 reconstruct 那个高阶的问题的解释
3: 。还有一个大的 assumption 在还原论里面是什么？既然它可以 deduce， 并且如果不包括所谓的新的，我们我们甚至不需要所谓的新的 property， 我们可以直接这么说：我们说我们的物理理论不涉及一些粒子之间一定会怎么怎么样的。碰的一个，就是它理论不涉及这一，但是你高阶的东西，它可以是 compatible with 这个，可以 compatible with 我们的物理理论，那这个情况下，它可能并没有什么新的 property 在高阶的层面，但高阶的东西依然是就用低阶的现有的理论去解答的。
1: 对，我觉得这里就是一个低阶到高阶的这种是不是一对一的映射和多对多的映射的问题。就是低阶，比如说我现在假设低阶和高阶它有自己的 vocabulary， 对，有它的概念，有这种物体和物体之间的关系。他们两个层面的这个科学都在找他们这个层面所选择的描述的课题和课题之间的关系。那么现在，如果要还原成功的话，那么低阶的这个 vocabulary 必须要完完全全能够解释掉高阶的 vocabulary 所能描述的所有现象。那这个时候，如果是一个低阶到高阶一对一的话，那这个还原量比较简单；但是一个一对多的话，这个解释就会很复杂，因为在高阶上的单一现象可能会被低阶的多个现象解释，而低阶的一个 subset 又可以解释高阶的多个现象。那这个时候，这种还原论就会写得很艰难。一个具体的例子就是多巴胺这个例子。就多巴胺，它从生物角度来说，它就是一个 neurotransmitter， 对吧？但是它实际上参与到的认知功能有很多，它参与到 decision making， 它参与到 working memory， 它参与到 reward reinforcement learning。那么现在一个问题就是说，如果我们把高阶的一个概念单独的还原成低阶的多巴胺的话，比如说我们把奖赏心理学上的奖赏。那还原成多巴胺的话，那么你就会发现一个非常可笑的一个推广，就是心理学的奖赏可以还原为多巴胺，但是多巴胺又和心理学上的成瘾或是吸毒有关。那么如果你做这样一个 transition 的话，那么就会得到一个非常荒谬的结论，就是奖赏和成瘾有关
0: 。这里有个问题，就是包括说媒体报道多巴胺的这个作用，就是你脱离回路来讲，这个功
1: 能是没有意义的。
2: 那如果你带上回路讲功能，嗯、它的意义是什么呢
1: ？就因为一个回，我们现在把回路加进来也可以啊。有些回路它也是在多个认知功能上面有关系的。你如果认为成瘾和那个工作就是
2: ，但、就是、但是我觉得至少带上回路讲功能比不带回路讲功能要好得多
1: 。这就有一个问题你，你你你你你会发现，你带上回路讲功能。那在有一些带上回路讲功能仍然不成立的情况下，你就可能要带上两个回路讲功能，对。然后发现还不成立的情况下，你就可能要带上一个脑区讲功能，对吧？啊、就是然后更不成立了，带上脑区。对，就是就是你会发现在这个，这是为什么我之前会觉得还原论是一个，就是就是从心理学到神经科学的一个还原论是一个伪命题，就是因为他们很多人认为心理学就直接一步还原到用神经元的动作电位来解释，但他们很快就发现。单一神经元是不能充分解释心理活动的。对，我觉得这还是
0: 回到了刚才一峰说的，就是你在这个低层面，比如说神经元和神经回路的层面，你如果不能充分的解释，那它就是不是一个
2: ，对，它就不是一个真正的解释，它只能是一个条件，对吧？只能是一个 necessary。嗯所以，其实问题还是说，我们回答这个心理问题的时候，什么才是 sufficient 的一个解释
1: ？所以，这个其实就是说，生物学其实是对心理学另外一种描述，而并不是对于这种心理学现象的一种解释
2: 。它甚至不是一个 sufficient 的描述
1: 。就
3: 它可能是个无关描述。对，可能是个无关
1: 。在那个。还原论的过程中有一个很大的问题，就是低阶的有很多信息，其实对于解释一个高阶是无关的信息，所以这样会导致失败
3: 。呃、是低阶的理论不足以构成对高阶的问题的回答。OK， 你可以有一个低阶的理论解答得了，但是我现在的情况是，有的时候它解答不了
1: 。哎，那么我们就直接来在立场嘛，就大家对于这个。怀的是什么
0: ？等会的话，我们这就这么快了吗？我觉得现在可以说有哪些成功的解释吗？现在有有哪些成功的还原吗？就是从心理学到神经活动的话
1: ，我觉得 C fiber 是唯一成功的还原
0: ，是吗？他怎么成功？帕金南表示他不成功
3: 。给<笑>我们举个例子，我们是 identity theory 来，一峰上。我们就比如说，我们说 identity theory 吧。我们说一个成功的还原需要一个没有任何噪声的完全完备的 type identity 的一个 theory， 它才可以构成成功还原的条件
0: 、啊，而不是 token， 对吧
1: ？对。那我举一个例子吧。视觉科学里面一个很有名的例子就是青蛙看那个飞虫。对，我也想到这个。就是对于青蛙来说，它会捕食蚊子。但是它其实是说，它有一种神经元是对运动的这种小点会反应。那么一旦在它的视野里面出现一个运动的小点，那么它就会追随那个运动小点运动方向，并且预测这个运动方向是什么样子的，然后吐舌头去抓那个虫子。那么从这一点来说，其实青蛙的这一个 receptor 被认为是一个 feature detector， 它就是 detect 这种小点的，就是蚊子是其中一种小点。那你把它做成一个人工的这种小的球，青蛙也会去捕食。那这个时候，其实我们已经可以看出，青蛙对这种视知觉和它的神经放电就是直接相关的。嗯
2: ，对我刚刚也想到这个例子，你先
1: 说吧。对，那么这个其实是一个相对比较成功的还原论的解释，或者是相对比较成功的用生物的语言来解释一种认知上面的或者是知觉上面的结果
0: 。哦，这里的问题是说，青蛙为什么可以捕捉昆虫吗
1: ？这里的问题就是青蛙看到的是什么？嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 放了人的例子，就是说你的 V1 神，就是你的初级视皮层有这种 Gabor 的这种感受也就是比如说你的初级视皮层的简单神经细胞，它就是对这种 Gabor 或是这种 Orientation 敏感。那么在猴子身上的实验已经有这样的结果，就是如果你给这只猴子在特定的区域放一个光栅，那么这个神经元对应的神经元就会发放。这个后面甚至可以做到，就是说你用电流去刺激那个神经元。那个主体会觉得他看到这种相应的东西，比如说，嗯、呃，在人类身上做过这样实验，去刺激他的这个 V4 相关的这种神经元，那么那样的病人他会说，那我看到了不同的颜色，这样子，还是甚至说我看到了脸，就是比如说在下颞叶做刺激，他会说他看到了脸，他会有这样的报告。那么这样从某种程度上来说，确实你在对于人类视觉的这种知觉，他确实找到了这种神经。科学层面上的这样的解释，对，这是相对比较成功的这种还原的这种结果吧
2: 。对，是刚刚我我也想到这个例子，就是这个例子，我觉得它主要说明一个什么问题呢？就是反正在这个例子里面，我们就根本无需再诉诸任何心理过程这样的东西，比如说 cognition 就没有这样的东西，我们直接用这个单个神经元的活动。再加上受刺激之后，这个生物体做出的反应，就构成了一种充足的 sufficient 解释和描述。这里就没有 psychology 什么事情了，就没有心理过程什么事情了。但这个研究是在上世纪的50年代吧，我记得50年代中期的时候。但是实验之后，一直到这个70年代之后，人们就再没有，就像你说的这个很成功的例子，发现了这种。单一的，或者是神经元，或者是一群神经元，就 selectively 的放电行为，就充足的可以描述一个行为，以及为什么会有这个行为。你你还能举出其他的很成功的这样的例子吗？就
1: 没有了。所以后来 Harry b e r r y 神经元
2: ，但是可能还是有几个相关的这样的例子。但是这些例子，你你会发现它都是一些 low level 的这个视觉的现象。你在稍微 hello level 一点的这个心理的现象，你就很难发现这种和神经元的放电一对一的这样 mapping 的关系了，是不是？看历史的话，就是
1: 最近几年有注意方面的研究啊
2: 。注意方面的研究，你是说像到这种层面的还原论吗
1: ？有糙一点的，就是脑区上面的吗？注意方面的这种注意缺失啊，就是那种 hemisphere neglect 那种。哦 h e m s p h r e 然后在做生物学方面，就有比如说，他们发现 superior colliculus 如果他的这个神经元受到损伤之后，那么猴子就没有办法进行注意选择的这种任务了。就我觉得这是现代的所有神经科学研究其实都想要解决这样的问题嘛，就是找到相对的神经元来对具体的认知过程去进行解释嘛。神经科学对于认知的研究就是基于还原论的。所有的认知的研究，比如说决策，有有有看猴子做决策的，比如说那个猴子往，如果看到这个点往左运动，那就他要按左边这个键；看右运动，他要按右边这个键。那现在他们找到那个 IPS 那个那个脑区，然后那他们会发现往左边跑的时候，那个他们在做决策往左的时候，那么 IPS 会有一种方式发放；在决策往右的时候，会有一种方式发放。然后他们把这个认为，他们认为 IPS 是表征的一种叫做 decision variable 的东西。这个不仅仅可以，就是观察到这样一种相关性，它甚至可以用电流去刺激它，那么可以让它觉得，可以改变这个猴子的这个就决策的选择
2: 、嗯。你认为这些研究就可以表明说，其实所有的这个心理过程都可以还原为这个神经元的放电来去解释吗
1: ？这不是我的个人的立场吧？<笑>就是说我我我我可以我可以描述的是有现在很<笑>有有一些。现在有很多的，不仅仅是一些，是很多的神经科学研究都是在用这个途径。你去，比如说你去在美国也好，在中国也好，对于认知的研究，现在最新的是以神经科学的方式对认知的研究，而不是以心理学的方式对认知的研究。嗯、那么他们之所以认为我们研究灵长类动物，或者是研究动物，或是或是用脑成像技术能够解决认知的问题，就是因为他们默认了这样一个取向，认为生物学上的东西可以来解答认知上面的，嗯、虽然。在人类的研究上面，我们很多时候看到的是一些相关的，甚至是一些其实无关的一些现象、一些一些信号、嗯。但是他们起码对于这样的研究人认为，他觉得在这条路上继续走，会走到一个他们能够用还原论的方法来解释认知的过程。就起码他们在走这条路的时候，他们已经默认了这样一个取向。我是这样认为的。嗯、我觉得这是之所以要讨论还原论的另外一个动机，就是我们现在看到的现象，就是大多数人用神经科学的手段来回答心理学的问题，而且越来越多。啊、那我觉得还是
2: ，我觉得还是有一个问题，就是我不知道我这样问合不合理啊。就是你刚刚举的一些例子，如果我们说稍微高级一点的认知的话，你比如说你刺激那部分的神经元，然后或者是给一些刺激，呃，直接给那神经元一些刺激，嗯、然后你就观察到它的一些反应、嗯嗯，这中间会有一些过程吗？会有，我是说，从那个电信号到你的行为中间，那个信号是怎么处理的
1: ？这个过程有很多的过程，这也是我个人觉得这条路不是一条很正确的路的原因，就是因为有很多过程是没有被解释掉的。就是现在的很多手段其实就是两个端点，我们一端看到了心理现象，另一端看到了神经放电，但是从一端走到另一端到底怎么走的，没有人知道，而且大多数的。研究其实并没有很想把这条路走通，这只是要说明这两个端点是存在一种相关性就可以了。嗯 ，OK 这。这这也是我个人觉得，就是如果心理学或或者是人类认知的研究一直按照这个方法走下去的话，是不会有什么很好的进展的。嗯。当然，就是我说的也不算，对吧
2: ？同意同意。
3: <笑>啊，我觉得是这样的，就是。然就举个例子吧，我们说大脑模块的假设得到了非常理想的实验结果，我们觉得这条路是一条非常有希望的路，我觉得走下去是没有问题的，就是就是沿这条路神经科学这么发展，我觉得这本身不是一个错误，但是我们但是一个神经科学家他在认可这种神经科学的发展道路的同时，不一定要承认怀疑论，就他可以只承认我们这条路可以给我们带来很多。很多结果，很多很多科学成果，而不是说在我们的科学原理论层面可以得出一个什么确立的结论。就简单的来说，我们可以通过 fmi 扫出很多相关性，我们可以说啊，这这大脑这一块跟他什么是有关的，那一块跟他什么是有关的，这这些都是科学成果。但是就像我前面说的，它考虑还原论是否能够成立，他单有科学成果是不够的。就是他不是说你达到了一定量的科学成果，就你就可以说这个还原论是成功的。还有就是，即便是你认为可以心理学还原到生物学的过程中啊，你只要所有的心理学问题都可以被神经科学所解释，我们假设我们 give 它这个，如果我们承认这一点，那么我现在这个问题是心理学中有很多东西。他研究的心理的东西是后天培养的，而不是所谓的说什么，呃，不是所有的心理学问题，它都是像刚才泽坤所说的第一阶问题，它很多就像帕德姆所说，它很多东西是跟社会培养有关的，有些问题的诞生本身就跟社会有关系，就你不可以脱离社会背景来谈问题，而且同时帕德姆也指出。如果说你只持有还原论的立场，那么所有的你会认为的心理问题就只会包含关于个人的、脱离社会背景的心理问题。但现在的情况是，心理学研究的不只是这些问
1: 题。对，我觉得这方面是是没错的，就是这部分方面是找不到生物学来接盘的
0: 。对，就是即便最乐观、最乐观的来说，可能如果说还原在心理学领域内能够成功，主要可能也是在于。譬如说做 perception， 或者是说 basic cognition 这一块，而不是跟 social psychology 这种
1: ，对，像 clinical psychology 或者是什么 organizational psychology 那个东西，就完全没有采用生物的这种途径，那就更不可能用被生物学还原了
3: ，对吧？嗯，所以我说它更多的是一个科学成果，而不是一个理论上的颠覆
1: 。那我们可以把这个东西缩小一点吗？那认知心理学这一块，对吧？能不能被还原成生物学？对吧？就是如果我们不把这个范围涉及到整个心理学，因为我们认识到心理学有很多不同的成分，但是我们先单独来讨论，比如说心理学对于人类认知和这个人类个体认知和行为的这一部分的研究，它可不可以神经科学完全被解释掉？嗯，呃、哦
3: ，两点，一个是原则上我觉得不行，但是我觉得方法上我们应该这样做，因为这是我们。唯一可以用科学方法做的事情，但原则上不行，是为什么呢？是因为就像我之前说的，引用帕诺姆，就是说，如果你想这么还原的话，你必须认为认知科学，或者说你必须认为人的认知过程，它是一个完全归于规律的过程。就是人的认知你，你你不能涉及。Pisper 有一个哲学家，就讲上世纪的，他塞尔斯，他提出来有两个，就是说他提出来一个是 space of law 和一个 space of reason， 就是说。如果像有些哲学家讲，人的认知本身它就是被你的世界、你的概念所支配的，就人的认知它本身就不是一个纯我们说自然科学式的自然的一个过程的话，那么在这种预设下，这个还原就完全是不恰当
1: 。OK， 所以就是
3: ，但但这并不是说我们不应该这么去研究，因为这是我们看来唯一可以用科学方法得出科学成果的研究方向。
1: 所以就是你其实就是说，从实用主义的角度，把还原的这种方法当做一种工具，啊，我我们可以走这个方向去做这种实证研究，但是并不代表我要采用一个还原论的哲学立场。我我在哲学上完全没有任何立场，但是我为了比如说，是吧？为了过日子，那我要搞科研，那怎么办？那我就采用一种还原论的方法来做研究，比如说我就觉得现在扫 fmi 或者是扫 eeg。那比较容易发文章，或者是他能够，或者是在这个领域有很多数据没有出来，需要很多人来把这个 accumulate evidence。那我现在就做这个事情，对吧？这是一个非常这里是
3: 不需要采用一种实用主义的角度，你不需要觉得它实用所以它是对的，你可以只是觉得自己干的就是这个事情
0: 。OK， 但其实我觉得这个方面的研究，譬如说 fmi 或者说 eeg， 然后甚至是关于神经回路、单细胞，就是它本身，我觉得其实也有它存在的意义。即便说他们尝试说，我说把这个问题还原到本身一个比较高阶的问题，还原到一个低阶，它本身其实也在提供一种对于这个问题的更多的另一个方面，或者是更多层次的一种诠释吧。我并不完全认为说他们做这种研究完全就是说 OK 这样好发 paper。我觉得这一类型的研究还是本身有它。非常重要的意义的
2: ，我觉得刚刚还是要回到刚刚那个 w i f e 他说的，就是到底是不是 neuroscience， 就是我们这个领域唯一可以用的这个研究手段，唯一可以这样，我觉得应该我们都是不同意的吧
3: 。我意思是 ，neuroscience 内，不是说你心理学内
1: ，就是如果你是个 neuroscientist， 你又想研究认知，那么他他他唯一的手段就是用这种方式，就是这个。
3: 对<音><音>，你要干的是你要做 neuroscience， 而不是说你可以同时是个 neuroscientist， 并且是个 psychologist， 但是你你在夸 neuroscience 的做事情的时候，你要做的是这个事情，我是这个意思。
2: 对，但是人类认知肯定不只是用 neuroscience 才可以研究，而且刚刚就像 YQ 说的， neuroscience 提供的对人类认知的解释，可能是在另一个层面上回答不同的问题，就是我们最经典的那个 Mard 三个层次，是吧？是的， The、computational algorithm， 还有这个 implementation， 所、嗯、以。我们通常会觉得，这个 neuroscience 主要是说这个东西它怎么 implement 这个心理过程，它在大脑中怎么 implement、嗯。又回到刚刚那个问题，就是说每个人可能会有他不同的认识，说人类认知这个过程啊，你心理过程去解释心理过程，那最重要的到底是哪一个层次？回答哪个层次的问题？回答什么问题？可能我觉得人类认知不同领域科学家可能会有不同的看法吧。但是那三个层次中间没有办法互相还原，就是你可以从这个第二个层次算法层面还原到 implement 吗？我觉得可能是不行的
3: 。就这边说的是你要反对还原，你不一定要站在一个他们全都完全独立的一个，他们可以是互相促进的一个关系
1: 。啊、嗯，就是 reduction revisit 那个文章的观点嘛，就是说你最后。用这种方法，你可以促进这种各学科之间的交流，最终你可以当做一个跨学科的这种共同繁荣或者是共同进步的一个方法
3: 。啊，这个也行吧。其实我想说的是另外一篇，呃，就差不多意思，就是说，差不多就是这个意思。你知道他们是相关性，但是你不一定说你相关的必须是一种还原的关系。嗯
2: ，
3: 你可以是一个交错的相关性
2: 。p a r t n a m 那篇文章里也提到了说，那个生态学和分子生物学的关系是吧？很多分子生物学兴起之后，很多人就觉得啊，生态学就没有必要了。但其实他们回答的是不同的问题，是互相补充。就
1: 我其实还蛮好奇的，就是如果你是个神经科学家，你也想解决人类就是认知问题，但是还原论或是还原手段你唯一的手段，但是你如何做到你不支持还原论，但是用用还原手段在做的事情？我觉得这个还很难啊，就是这个很。
3: 那我觉得这是我一开始讲的，就是你可以用从两种角度去理解还原论。我觉得大多数认可还原论的人都是那种不把还原论当成我一开始说的第一种还原论去理解还原论的方式来看待还原论。OK， 嗯
0: ，而且其实他如果是一个神经科学家，他其实可以 frame 他的问题到一个不是还原论的那种取向的问题嘛。对吧
1: ？对，他可以在神经科学的个框架内来重新提出这个问题，然后这样的话，他其实并不在解决一个怀疑论的问题
0: 。对，那甚至包括有些 fMRI 研究，他就是说我就是想说这个脑区的活动是跟某个功能相关的。我觉得这个无可
1: 厚非啊。嗯
2: ，只要他承，只要他承认这不是一个 sufficient explanation
1: 就可以了。但知道这个对我们来说有什么好处呢？或是知道这个对我们来理解这种人类的认知过程知，或是知道这个对我们理解他想要解释的认知过程到底有什么好处和进步呢
2: ？哎，我也很想知道这个，我觉得好处非常有限。
1: <笑>就比如说有些 f m i 研究，它的研究结果是我们 either 在心理学或者是神经科学里面早就已经知道结果，但是它就是重新再做一遍。那这样的研究它的意义在哪里？当然，我觉得有一个至少有一个意义，就是说，你可以证明这些一个研究方法、嗯，它确实能够收集到一些 convergent evidence。但是它这个东西对这种，因为科学研究有一部分是扩展我们以前不知道的东西嘛。那你现在拿一个新的手段花很多钱，然后研究一个大家都知道的东西。嗯
2: ，其实 modeling 也是这样。我觉得我看过很多，就是很多现象已经，或者是比如说影响一个心理过程的 factors， 已经在这个心理物理里面都发现了。他只是用这个模型的方式重新来 modeling 一遍，然后来看你这个模型的预测结果怎么样。对于这种来说，我觉得能提供新的东西确实是挺少的，只只能说一种 convergence。
1: Evidence、我个人觉得 model 有一个另外的好处，就是说你你，如果你的 model 足够细的话，你确实可以建立一个人工智能系统，那个是可以在工程方面对你有帮助的。但是神经科学，我不知道、嗯、现在大家都说神经科学可以 inspire， 这个问题没有人没有人要解决。我是说，就是现在大家认为神经科学可以 inspire 人工智能，但是没有人说神经科学如何能够 inspire 人工智能，对吧？
3: 我觉得这跟 Jerry f o d e r 之前吐槽神经科学家那篇文章就很像。他在九九年的时候发在《London Review of Books》上面有一篇，他叫《Diary》，里面就是这么吐槽神经科学
1: 。这篇文章我没有看过，对,对我也没有看过。
3: 我刚翻了出来
1: 。大<笑>家聊聊自己的立场
2: ，站对了
1: 如果我们把怀原论当做一种工具，或者是易峰说的第二种类型的怀原论的话，其实我对他没有任何意见。只要你不说这个东西，就是从哲学意义或者从真实世界角度，它就是可以被还原的。你不下这个强的 claim， 那 whatever 工具你想去试，我我没有任何意见
3: 。就我意思是，他不需要持有的一种我说的第一种的还原论的一个信念，他去干你的科学科学的事情。我觉得这是这是不需要的，你搞清楚自己在干什么就行
1: 。那还原论之外还有别的不同的这种 alternatives 吗
0: ？你是想说方式的意思吗？
1: 我觉得方兴那种是一一种吧，你们你们来说这个方兴的例子吗
0: ？没有啊，我觉得你很想说
1: 。我其实不确定我是不是个方兴的例子，所以那那个你们可以先来说。你们有谁持方兴的例子的这个观点吗
3: ？我觉得方兴的例子是个 alternative to 这个 reductionism， 但是我并不觉得，我对科学粗浅的理解来看，我不觉得它会对科学有什么颠覆性的改变。我觉得它对于科学方法论的塑造并没有什么非常大的影响，更多的还是在我们如何思考这个问题。这
1: 就是我现在的观点，我不知道它到底是一种什么样的主义，但是我现在因为我是个马农，随着我当马农的时间越来越长，我就越来越觉得计算机科学它确实能够提供一些这样的角度来思考。神经科学和心理学的问题，但是我不知道这个东西在哲学上面它叫什么。比如说，我举个计算机方面的例子吧。计算机通常会说它有一个物理层和一个逻辑层。比如说，你的网络协议，就是你之所以能够上网，对吧？它确实在物理层面上，它有一些物理的结构是要执行一些功能的。但是它在这个物理之上，它是有一套逻辑结构的。这个逻辑结构是不能完全被你是在那个物理结构层面上是看不到的。嗯那这个时候，它计算机因为是人造的，它所以可以直接人工定义一套逻辑结构和一套物理结构，然后把人工结构和物理结构这种映射关系直接定义出来，对吧？那那这个问题就比较好解决。但是生物学和这种神经科学和心理学这个难点就在于，你其实并不知道这个逻辑层和这个物理层它们是什么，所以你也没办法定义这样一个这样一个映射关系，这就就很难。那另外一个例子，比如说，所有电脑程序其实都是 CPU 这个硬件上面的一套指令，然后再通过时间的顺序来执行出来的，对吧？但是你在写程序的时候，你其实是用的一种程序语言，这个程序它自己的逻辑结构，是你作为一个程序员通过这个语言构造出来的。所以你只有在比如说用 Python， 你只有在 Python 的那个语言的层面，你才能知道这个程序的逻辑结构是什么。但是你回到 CPU 的层面上的时候，你是再也看不到那个逻辑结构在哪里了。所以这两个之间的这种差异，就好像你回过去想你的心理过程和这种生物学的差异，对吧？计算机科学有一个好处是什么计算机科学就是它是从头到尾，从硬件到软件是一步步搭上去的。我们知道硬件，然后硬件上面是操作系统，操作系统上面是应用层的这种就是 user 的呃应用。我们知道每一个层次，它的这个层次与层次之间，抽象与抽象之间，它是怎是是怎么转换的？但是在神经科学和心理学方面，我们没有这样一个层次，我们甚至都没有这个目标和冲动去定义这样的中间层次。现在神经科学就是一个层次，然后心理学就是一个层次，你甚至都没有一个，比如说叫做心智操作系统这样一个东西。在计算机理论里面，一个操作系统它有一个重要职责，就是把。硬件的东西转换成翻译成一个软件可以理解的语言。如果说我们要 gap 从心理学或是用神经科学的方法来解释心理学的现象，或者是要把这个物质和心理这样的一种桥梁要打通，那么我们中间一定要解释一个如何把这种物质的东西经过一个中间系统转换成一个软件的东西。我觉得这是我没有办法在现在的神经科学和心理学的哲学上面找到的。定位的，我不知道这算不算还原论，但是这也不完全算是功能主义，因为功能主义它本身就是说，那我们就直接不考虑这个问题了。那我就认为心理就是大脑的一串功能，就是说这个从硬件到软件的这样一个跳跃，我就直接不是我研究的内容。我觉得这两点我都就是还原论也好，功能主义也好，我都不完全占这两点。但是我不知道，就是这样一种方法到底在哲学方面，马尔可能是一个最接近的一个 proposal 吧。但是没有人说马尔到底是一个什么样的主意，对吧
2: ？但是我听你的描述，我觉得你更靠近于还原论。为什么我这么说呢？因为就像你说的，计算机是从硬件开始搭起来，一步一步搭起来。啊，如果你放到人脑里，就是可能从我们神经元物质层面一点一点说到心理结构，但是你又不能回过来说，但是你又不能从，比如说你知道这个你的 Python 是怎么写的，逻辑结构是什么，你又不能从这个。Functionalism 回溯到你的硬件是怎么搭的，所以你只剩下唯一一条途径，就是研究你的硬件，然后从硬件搭上去发现那个心理过程是怎么样。所以难道不是你成了这个只有这个 s c e n c e 这条路是可通的吗
1: ？计算机有一点好处，我我刚才说了，就是因为它每一个阶层，它每一个层级都是人类定义好的嘛，所以我知道这个 mapping 的关系是什么样子的。那我其实在刚才在描述的时候，我已经承认。在软件层面上的逻辑是不可以被还原到硬件上上面去的，就是我已经知道这个东西是不可以被还原的。如果那么，如果自然界是呃，假如是上帝创造的，他是一个设计家，如果这个东西是被设计的，那么我们作为一个科学的取径，我是永远不可能从硬件的层面来理解软件层面的逻辑的。如果我就是从我作为一个计算机科学家的这个角度来看的话，就是因为我知道。这个系统是我设计的，我知道这个系统的一个层面是不可以被还原成另外一个层面的。那么你不管花多少时间在低阶的这个层面探索，你是永远没有办法 recover 高阶的层面的，因为它是一个 totally independent discipline。嗯，我
3: 这边嗯，对，所以、嗯、所以我
1: 觉得是但是同时
2: 但是同时你也没有办法通过研究这个 function 还原到这个你的物质的层面，就两条路都是不通的，所以。现在又剩下唯一一个，就是你就不考虑这个硬件的层面
1: 只考虑我们的 f u n n c t i o a
2: 功能问问。但是
1: ，但是我用一种方法，就是我直接空降一个中间层啊，就是我不断的、就是、对。如果你有中
2: 间层的话，你就是得从最底层开始，对不对？然后再到中间层，然后再到算法。
1: 不不我我就假设中间就是因为这是为什么，这、就是行为主义很讨厌的一种方法。但是我觉得这是唯一的道路，就是你必须要假设中间这个你看不到摸不着的东西，在这个层面上面，你必须要假设一套结构为基础，然后往下去交互你的硬件，然后往上去交互你的软件。这个中间层是什么，没人知道，但是你可以假设出来，因为你这因你现在当然你可以说，那你的假设是什么？我不知道。<笑>但是<笑>我没没想完，<笑>你继续对，但是但是我只是说，有可能需要进行，你必须要假设一个中间的抽抽象层。我的意思就是说，这个抽象层你要知道，这个抽象层它它不可以被我我。
2: 我问你一个问题啊，如果我们现在假设那个抽象层，而且假设的非常好，这个 theory 非常好，也很准确，预测率也也很好，这个时候还原论到底能不能成立？就是你可不可以说啊？我有了这个很完美的中间层，我的所有的功能其实就是可以还原到物质去解释的，神经元去解释
1: 的。我觉得不可以。我觉得哦
3: 、就是，我觉得他一开始的意思就是说，他这个 gap 它是一个被预设的，而不是一个用来被一个东西所填补的
2: 。我觉得你说这个很像，就是那个 YF 他刚开始举的那个例子，就是你在这两个层中间建了一个 bridge。如果你这个 bridge 是足够好的，那你的 reduction 是应该成立的
3: 。啊、呃，不是他，我觉得如果他是个 functionalist 的话，他不应该是这个意思。而且我我一开始听那个飞机讲，他说他一开始，我觉得从他的话中我读出来的是，他的逻辑结构和他的物理结构本身是两个分开来的结构，因为他的逻辑结构完全是人的心智赋予的，而物理结构就是物理结构。它两个东西本身就不是一个串联起来以后中间有一块我们不知道，而是本身就是两个层面、两个结构
0: 。对，而且这两个结构是人来做的一个映射和 mapping。那、啊、就和、嗯嗯、计算机
1: 是
3: 不一样的。嗯，这这边就是想说人和计算机是不一
1: 样的。那如
3: 果说人和计算机是一样的话，我们这边它就有一个限制，它是一个什么限制呢？就前面我想回答飞机的问题，就是想说我们。就一开始我之前也说过，就说我们如果说认为心理学的某些问题可以被还原到现在的认知科学，或者说现在的神经科学，那我们必须有一个预设，预设一个什么，就是人的认知它是一个物理的行为加上一个心智的行为，或者说人的认知是一个纯的物理行为，但是它不允许什么呢？不允许我们认为人的认知它本身是一个和外部物理世界联系的一个心智行为。
1: 也
3: 能再 elaborate 一下吗？嗯，简单来说就是，现在这边有一个难题是什么难题呢？就是我们觉得这边我们如果想要还原，我们必须有一个什么样的预设？我们想说人是计算机，我们必须有一个什么样的预设？预设的就是我们人有我们的物理结构，同时我们有一个心智结构，在这个层面上其实是一个二元论的一个立场。那么说，我们如果说我们不用二元论立场，那我们可以说什么？就这边给出一个可能的选项，就我这边给出一个可能的选项，就是我们作为人在和外部世界建立联系、建立认知关系的时候，我们本身这个行为它就不是一个纯物理的行为，加上一个我们的心智行为，而是一个我们直接和外部世界联系的有逻辑的理性行为。就是我们并不是接收到了我看到我这边有一瓶水，并不是我这边。看到这瓶水的东西，接收到我的脑中以后，我通过一些非常神奇的过程，我的心智可以对它进行判断，什么？而是我是直接是带着概念，带着我的理性去把这个东西看成一瓶水。这是所以你想
2: 说的观点是什么？就是你
1: 想
3: 通过这个啊，我想说就三点吧。第一点，首先 ，function a l i s m 它并不直接回答了前面飞机讲的那个问题。我觉得。f u n c i o n i s m 的目的不在于直接的回答这个问题，而是在于指出说这个问题我们不一定要去回答，我们可以只是把它放在那边继续我们的研究。只是我们对于我们研究的视角或者说看法会改变，就我们不再认为我们研究的是一个没有 gap 或者说没有黑箱的一个过程，而是一个有黑箱，但这个黑箱不一定要现在就把它解决出来的一个过程。这是第一点。第二点就是。如果说我们把人比作计算机，那么我们现在有一个问题，我们必须预设说人的认知过程是一个和其他我们假设有非理性的动物，我我不说任何已经存在的动物，我们就说我们假设说一种非理性的动物，它的所有的认知都是纯物理结构，他是对自己的认知是没有意识。那么我们这边想说，人跟他们有一个所谓的 highest common factor， 就是最大呃最大公约数，然后。然后在这个基础上，人有意识，人有心智，我们必须要有这样的一个近二元论的一个预设，我们才可以这么说话。那么第三点就是说，我们在做现在研究的情况下，不一定要有这样的预设。比如说，就可以像我刚才那样说的，我刚才那种对人的认知的看法，它就不需要有这样的预设。我不是说它一定是对的，我只是说我们不一定要预设人就是。一个物理结构加上一个意识，
2: 嗯嗯，我们确实不一定需要做这种假设，但是我觉得，就像你说的，你可以把人，比如说用另一种假设，假设它就是一个纯物理结构，它的心理过程全部是可以由纯物理过程来解释的。如果我们在这种假设上面去研究我们现在所研究的各种人类心智的问题，就会导致一个什么样的结果？对这个领域或者是我研究的问题是有利还
3: 是有弊？首先，我觉得这是一个多一个角度的提供，就是说你可以用一种方法来研究心理问题，你也可以用另一种方法来研究比较偏社会的心理问题。比如说，就是、说如果说人本身带着理性、带着概念去认知的话，那么他会引申出什么？其实这是《m i n World》里面麦高讲，就是说他会引申出人的很多认知，它是后天培养的，它不是一个说人生出来它的结构就是这样。那么，在比较偏社会心理学的心心理问题的时候，你就可以扔掉你对于神经科学的还原问题来研究这个问题，或者说你可以不用完全把自己限制在神经科学允许的框架内来研究这个问题，而且更多的跟还原论有关的，在同时你可以把自己限制在什么样的框架？呢？限制在，举个例子，我限制在我们最好的物理理论的框架里，我不需要跟你现在神经科学的理论，呃，是达到一个相融洽的。compatible 的一个关系，但是我也是有限制的，不是说我说什么就是什么。我至少说了这个东西，我得不违背我们的物理常识，我们不违背我们的物理理论。它就这样就不需要这样一个还原链，而是说我可以说我在一个什么样的限制下，我研究一个什么东西，而不是说我必须在我的上一阶的限制下研究，呃，下一阶的限制下研究这个东西。嗯嗯
0: ，而且就是我想补充一下，就是。我对于还原论或者说还原论所采用的研究方式来说，我觉得我跟 Eric k e n d a l l 的想法会比较接近。就是他在他的《In Search of Memory》里面就有提到过，因为他是作为一个神经科学家、生物学家，然后来研究 mind， 他就会觉得这样一种还原论式的分析方式，并没有把对 mind 的这种研究，或者说我们对 mind 的认识，把它想得很轻微。它其实不过就是一堆神经元放电。而是他给这个我们对 mind 的理解有了更多的层次和更丰富的内涵在里面，所以就是有一种就是看山不是山，看水不是水，对吧？有了这些，你看看山还是山，看水还是水，但是是有更多的内涵在里面了。就是他会觉得这种还原论的分析方式是给这种对 mind 的研究带来了更多的复杂的层次和美感的。如果采用还原论式的。方式来做研究，我是会倾向于这样一种看法，并不是完全的反对他们
3: 。对，而且就是这样的多角度也可以提供更丰富的一种视角，就是你看东西，你看到的不只是以前看到过的东西
0: ，对对对而是
3: 更多、更丰富的东西
0: 。对对对
2: ，我觉得我也是同意，就是刚刚 YQ 说的那个。观点，就是说，我们从不同的层次去回答关于人类心智的问题，然后让我们整个理解变得更丰富。但是，我也想说，就是我们之所以就是需要讨论这个还原论的问题，我也不是完全反对他，我觉得他很有可取之处，而且我觉得大多数科学研究的问题都一定的涉及还原论。虽然我是这么认为，但是我觉得在讨论这个问题的原因就是，呃，我觉得在日常生活中和我们这个科学领域都会观察到的那种不不良的或者是有不好不好的影响的还原论是要用低层次去取代高层次，或者说当我了解了低层次的解释和发现了低层次的 evidence 的时候，我就可以抛弃高层次的解释，我就可以。claim 说人类心智不过就是一堆神经元的放电而已。我觉得这个是不只是我们现在这个领域观察到可能会有这种倾向一部分人吧，在日常生活中我觉得也很多，因为这个我觉得现代社会就科学主导，就是很多人就会有这种倾向。比如比如说举个例子，我说比如说有人有这个抑郁的问题，可能我我会听到我的朋友说啊，抑郁就是这个多巴胺的问题。无羟色胺的问题，就是呃对，无羟色胺的问题就是这个你的这个大脑病变有这个问题，它其实就是这样而已。对，但是你像我觉得是这种问题的话，你就不可能是去用这一个单一的层次，或者是只用你的生物介质去解释这样的社会现象，或者是你个人所经历的这种病症。我觉得这个是。我觉得我想说的吧，嗯，我觉得科学研究也是也是一样的。要讨论还原论的关键，我觉得还是在于，当我们研究一个问题的时候，要弄清楚我们所得到的这个 evidence 到底回答的是什么层面的问题，以及说我们在想回答一个层面的问题的时候，我要弄清楚回答这个问题我们应该用什么层次的 evidence。对，呃，时常我觉得我会看见这种错位啊，你你用的是下一个层次的东西，其实回答的是根本回答不了的，对，是一个 accidental 的 evidence， 这个是我们需要弄清楚的
0: ，嗯，对，就是其实我们作为研究者，就是我们自己要清楚我们研究的是什么问题，以及我们的。采用的方式能够回答什么样的问题？是不是同一个层次的问题？就是自己心里还
1: 是要有数。对，拥抱问题的复杂性和看待问题的多种角度，而不是用一种方法来强行简化这个问题，对吧？嗯好，这次非常感谢 YF 和泽坤参加这次的讨论，然后我学到很多关于这个怀疑论相关的东西。这个确实是一个蛮有意思的、值得思考的问题吧？对，我觉得泽坤最后那段的发言。是一个很好的总结。好的，那这次就到这里吧。嗯、呃，好的，谢谢
0: 。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast Spotify、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐。喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时我们也会在公众号“五号的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页。也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 y 2 i n t e l l i g e n c e s gmail.com
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见！